0: Ich glaube, ihr seid beide nicht gerne Beifahrer. Das ist das Problem.
1: Und meine Frau hat gar keinen Stress damit. Sie mag es nur nicht, dass ich sie immer als schlechte Autofahrerin abstempel. <lacht> Machst du das? Ja, aber sie fährt auch wirklich schlecht.
0: <lacht> aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David. Neue Woche, neues Glück. Hier sind wir wieder mit dem allerbesten Podcast der ganzen Welt.
2: Und wir haben uns sehr auf diese Dame gefreut, denn ich glaube, ich darf es verraten, wir beide sind riesige Fans, auch privat von ihr. Wir durften sie schon anmoderieren in diesem Jahr und sie ist einfach eine so großartige Künstlerin, Kerstin Ott.
0: Die, die immer lacht. Ja, oder auch so genannt. <lacht> Aber nicht nur, ja. Ich glaube, da wird man ihr nicht gerecht, wenn man das sagt, weil sie hat so viel erzählt. Kerstin ist ja auch eine, die gerne Privates erzählt, die ja. ihr da kein Geheimnis draus macht und einfach sagt, was sie denkt. Und genau das hat sie getan bei Aber bitte Schlager.
2: Ja, und sie steht ja offen auch zu ihrer Liebe, zu ihrer Liebe ihrer Beziehung mit einer Frau, darüber haben wir gesprochen und wir haben auch ein nicht so schönes Thema quasi angesprochen, denn Kerstin hatte mal eine Zeit in diesem Jahr, da war sie nicht ganz so glücklich, da gab es auch die ein oder anderen Tränen, was sie da zum Weinen gebracht hat, das verraten
0: wir euch. Also gleich mit Wein mit Kerstin Ott und wir werden erfahren, ob sie denn glaubt, dass sie die bessere Autofahrerin ist als ihre Frau, also bleibt definitiv dran, es könnte spannende Momente geben.
2: Jetzt geht aber <lacht> los mit einem wirklich großartigen Interview, wir lieben sie sehr, Kerstin Ott jetzt im Gespräch mit uns
0: auch heute wieder mit wunderbarem Besuch und wir raten wieder gemeinsam. Für mich ist es die entspannteste Frau im Schlager. Ja? Ich kann mich daran erinnern, dass sie neben mir stand mit ihrer Gitarre in der Hand und gesagt hat, du, ich weiß jetzt nicht, ob die Menschen das mögen werden, was ich da tue. Sie ging auf die Bühne, sie rockte diese Bühne und alle lieben sie. Hier ist sie, sie hustet auch schon wieder.
1: Hallo, Hallo, moin, moin.
2: <lacht> Hallo. ja, wir sind mit deine größten Fans. Wir müssen das so sagen. Wir haben dich erlebt bei den Schlagernächten, dich anmoderieren dürfen und das sind magische Momente. Man steht da hinter der Bühne und denkt,
1: verrückt, was macht die Frau? Aber ihr habt vergessen, mir einen Schlüpfer auf die Bühne zu schmeißen. Ja, da
2: von ja, hinten <lacht> hätte ihr komisch ausgesehen. Wir standen, ja, ja, also ich hatte keinen
0: an. So. Das war das Problem. Ja. Alles klar. Ja, du,
1: das
2: war das große Problem. Aber kannst du das manchmal selbst begreifen? Ich meine, du siehst die Leute ja dann alle noch auf der Bühne stehen, oder denkst du manchmal, Wahnsinn, das waren 10.000 Menschen.
1: Ja, also ich habe das ganz oft, dass ich denke, unfassbar, was hier gerade wieder abgeht. Ja. Die Halle bebt und ja, manchmal hat man ja auch so einen Tag, wo man nicht genau sicher ist, ob das heute so gut rüberkommt oder da ist man sich einfach unsicher und wenn das Publikum dann einen so trägt, ist das irre, ein, ein
0: Wahnsinnsgefühl. Ja, aber nicht das Publikum trägt nur, sondern du trägst auch das Publikum durch deine unaufgeregte Art. War das schon immer so oder hast du am Anfang Lampenfieber gehabt? Also hast du immer noch Lampenfieber, aber wolltest du am Anfang gar nicht auf die Bühne oder wie hat sich das entwickelt?
1: Also ganz am Anfang war das ja wirklich ganz schlimm mit meinem Lampenfieber. Da habe ich ja so doll gezittert, dass ich äh, gar nicht wusste, ob ich da überhaupt stehen kann und Gitarre spielen kann. Ähm, das hat sich Gott sei Dank mittlerweile ein bisschen verändert durch die Erfahrung auch, die ich gesammelt habe in den letzten drei, vier Jahren. Ja, das ist... Äh, Einfach schön, wie sich das alles entwickelt hat.
2: Ja, und du bist halt auch immer völlig unaufgeregt. Also ich weiß ja, wir sprechen dann das mit dir nicht. als Moderatoren so von der Art, wenn man mit dir redet und sagen dann so, na gut, was ist denn dein letzter Song? Und dann sagst du, ja, eventuell habe ich eine Zugabe, wenn die Leute noch eine Zugabe möchten. Und Julian und ich haben uns angeschaut und dachte, okay, das ist der letzte Song, weil sie rufen eh Zugabe. Und so kam es ja auch jedes Mal. Ich meine, wir haben die Leute danach ja kaum wieder beruhigt bekommen.
1: Ja, also bei den Schlagernächten, muss ich auch ehrlich sagen, haben die Leute sowieso großen Spaß am, am Party machen, am Feiern. Die sind extra wegen dieser Musik auch da. Das merkt man ganz toll, weil ja, die einfach eine Wahnsinnsfreude auch verbreiten. Mhm. Und die geht natürlich dann auch auf mich wieder über. Und ich werde dann entspannter, direkt im ersten Song, weil ich in so viele freundliche Gesichter gucke und ja, sehe einfach, dass sie Spaß haben.
0: Aber ist dir denn bewusst, dass du quasi mit deiner Art, wie du bist, so eine neue Generation des Schlagers auch eingeläutet hast, so ein bisschen unprätentiöser, keine Glitzerfummeln mehr, die man tragen muss, man darf, man muss aber nicht, sondern dass du wirklich so eine ganz neue Art reingebracht hast?
1: Ähm, ja, am Anfang war das ja eher störend und äh, deshalb ist mir das schon bewusst, weil ich jetzt merke, dass die Türen immer mehr aufgehen. Am Anfang war das nicht so, dass ich überall gerne gesehen war und ähm, das kann man ja auch ganz klar mal so sagen, wenn etwas Neues entsteht, rennt man nicht unbedingt immer offene Türen ein. Das hat sich jetzt mit dem, dass die Menschen das so gerne hören, natürlich auch etwas verändert. Da bin ich sehr dankbar für. Und ich freue mich, dass ich da den Weg auch für die nächsten, die nach mir kommen, den vielleicht ein bisschen einfacher gemacht habe, dass die tragen dürfen, was sie möchten. Obwohl ich auch glaube, dass das ja auch ein persönliches Ding ist, wenn man sich hinstellt und sagt, ich bin so und ich möchte das auch so sein, dann. Ähm muss man einfach darauf hoffen, dass der andere das akzeptiert und man seinen Weg gehen kann.
0: Du hast uns gerade schon erzählt, dass du früher nicht immer offene Türen hattest, dass vielleicht auch TV-Produzenten dir nicht immer einen Platz gegeben haben in einer TV-Show und dass es vielleicht jetzt schön ist, dass du eben den nachfolgenden Generationen den Weg ebnest, indem man so sein kann, wie man ist. Das macht einen aber natürlich auch verletzlicher. Hast du da mal die Schattenseiten auch kennengelernt?
1: Ja, also da gibt es ja so einen Spruch, äh, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Und ich kann wirklich sagen, dass mit dem Erfolg auch umso größer dieser wird, auch viel mehr Menschen dastehen, die sagen... Die die finden wir ganz schrecklich. Das dürfen sie auch. Ich finde, gerade was das Internet betrifft, mhm. muss man sich ein hartes Fell auch aneignen. Das habe ich jetzt seit drei Jahren, glaube ich, ganz erfolgreich gemacht. Und natürlich, man man hat nicht immer nur Leute, die einem positiv gegenüberstehen. Aber ich glaube, da gibt es niemanden, der das hat. Ja, man muss nur gucken, in welche Richtung das geht und in was für Beschimpfungen das ausartet und ob man da ja einfach nochmal was macht oder ob man es einfach so lässt, wie es ist im Internet.
2: Ja, da muss man definitiv irgendwie dann stark bleiben und apropos Shitstorm oder auch im Internet negativ, da musstest du ja auch relativ viel teilweise streckenweise einstecken bei Let's Dance. Da gab es ja auch regelrecht immer, hast du das im Nachhinein gut verkraftet, diese Sendung oder sagst du Segen oder Fluch?
1: Ja, beides. Also, mhm. also als ich mittendrin war in dieser Sendung, da war es schon eher ein Fluch für mich, weil ich aus dieser Nummer nicht mehr rausgekommen bin, mich da so unwohl zu fühlen. Mhm. Und ich eigentlich kein Mensch bin, der lange in so etwas verharrt, weil ich immer auf dem Weg bin, mich aus Situationen auch zu befreien. Ähm, ich habe es aber mit Absicht gestartet, weil ich dachte, ich kann sowas vielleicht in meinem Bühnenprogramm auch mal mit einbauen und mich da weiterentwickeln. Klar. Obgleich ich auch wusste, dass ich nicht tanzen kann. Mhm. Dass es so schlecht wird, habe ich jetzt auch nicht gedacht. <lacht> aber... Ähm, auf der anderen Seite muss man ja auch ganz klar sagen, man kann nicht immer nur die perfekte Seite zeigen und das sollte man auch nicht. Ja, der Shitstorm war echt krass zwischendurch, mhm. weil die Leute davon ausgehen, dass man ein unfassbar guter Tänzer sein muss, um bei so einer Show Eben. mitzumachen. Muss man ja aber nicht. Ja und ich glaube, ich habe aber auch wieder vielen Menschen gezeigt, so dass es überhaupt nicht schlimm ist, auch mal Schwächen zu zeigen. Auch wenn ich äh, das eine oder andere Mal schon auf dem Sofa gesessen habe und auch geweint habe.
2: Das glaube ich. Also ich fand das damals auch so ja. unfair, wo ich so dachte, na, aber es kann doch nicht jeder tanzen. Also wir hätten das auch nicht so toll. Also na, du bist ja ein guter Tänzer. Ich hätte das auch nicht so toll hinbekommen.
0: Na, aber du hast ja auch live im TV geweint. Es gab ja auch einen Jura, der sich besonders auf dich eingeschossen hatte. Glaubst du auch, dass es inzwischen Masche von ihm war?
1: Ja, natürlich ähm, verkauft sich sowas letztendlich dann ja auch ja. immer besser. Wenn ein kleiner Skandal stattfindet, ist die Einschaltquote beim nächsten Mal auch wieder noch ein bisschen mehr ähm, ich weiß auch, dass das viel Show ist und äh, auch zu diesem Geschäft gehört. Ich finde nur, dass man trotzdem respektvoll mit den Menschen weiterhin umgehen sollte und kann mir auch nicht äh, vorstellen, warum heutzutage das noch so äh, gemacht wird, wie es da gemacht wird. Die Sendung an sich finde ich wirklich schön, die geben sich alle sehr viel Mühe. Ich finde aber auch, dass äh, auch ein Juror, äh, der Lambi, das ist jetzt ja auch kein, kein ja, ja. Geheimnis, dass auch er sich da in der Sendung vielleicht mal überlegen sollte, das muss nicht immer die totale Katastrophe sein, was da aus seinem Mund kommt.
2: Das stimmt. Das ist manchmal auch, der wird ja selbst von den Moderatoren auch schon gebremst, mhm. wenn so ein Daniel Hartwig dann eingreift und sagt, das ist jetzt ein bisschen too much. Ich finde es auch mal ein Ticken
0: zu viel. Manchmal ja, er darf bei ihm, auch mal ne? Mut zur Katastrophe haben. Ha, so, Wortspiel. Ja,
2: was <lacht> für eine Überleitung. Da
0: lacht sie aber nur ganz schwach.
2: <lacht> <lacht> Schlechte Gags von dir, David. Stimmt, ja? kannst du halt einfach, das lächle ich jetzt Abgehakt einfach weg. Abgehakt für heute. <lacht> und äh, ja, Mut zur Katastrophe war eine halbwegs gute Überleitung.
0: Ich weiß gar nicht, was ich alles noch Schönes über dich sagen soll, weil es gibt nur Positives, <lacht> über dich zu berichten. Sehr, wir
2: hatten so viel Spaß schon mit dir In diesem Jahr auch bei den ganzen live bühnen Wir freuen uns ja, dass wir das kommende Jahr auch gleich dann wieder anschließen und dich wieder anmoderieren dürfen. Uns macht das immer auch richtig viel Spaß, weil man, man sieht den Zauber in den Augen des Publikums und wir freuen uns dann selbst mit. Ich weiß, wir waren wie kleine Kinder und haben gesagt, jetzt dürfen wir Kerstin Ott anmoderieren. Das ist schon ein absoluter Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat.
1: Ja, wir, wir drei passen ja auch einfach hervorragend zusammen. Ja. Das muss man ja auch mal so sagen. Das
0: stimmt, wie Arsch auf ja. einmal. Ja. ja, ist ja. so. Dann
2: darfst du so hinter den Kulissen kein Mikro laufen lassen. <lacht> Wobei, das wird dann <lacht> manchmal ein bisschen, ich <lacht> glaube, wenn ich an so eine kleine Frühstücksrunde denke, aber nun gut.
0: gut ja? kann, man, kann man mal machen. Ja? Stimmt. Es ist auch okay,
1: Geheimnis zu, zu haben.
2: Ja. Und ich sehe dich ja aktuell auch immer ab und an. Da muss ich immer sehr schmunzeln, weil auch da du komplett sympathisch immer rüberkommst in der RTL-Sendung Comeback oder weg. Heißt es ja, glaube ich, wo man so alte Sachen bekommt und dann so mit dem Kind zusammen, das erörtern muss, kann das weg. Das macht Spaß, oder? Das zu drehen.
1: Ich finde es beim Zuschauen unheimlich lustig. Ja, das ist wirklich sehr, sehr witzig. Auch äh, wenn man sein Kind da sitzen sieht mit den ganzen Fragezeichen, ja überm Kopf. Und <lacht> da gab es wirklich sehr lustige Situationen und einige Dinge kann ich selber auch gar nicht. Ja, ich äh, auch nicht. Das musste mir erstmal erklärt werden, was es ist, damit ich nicht so ganz doof dastehe. Aber ja, es gab wirklich viele witzige Situationen.
2: Was war so das Skurrilste, wo dann deine Tochter gesagt hat, Mama, was ist das, bitteschön?
1: Ähm, dieser Sparkasten. Da, also es gibt ja immer diese, diese Sparkisten, die damals in den ganzen Kiosk und ja. Läden und, ähm, na wie heißt denn das, Gastwirt, also Gaststätten ja. gehangen haben, wo man dann immer sein, sein Spargeld reingestopft hat. Und einmal im Jahr gab es dann diese Auszählung, und dann hat man sein Spargeld praktisch wiederbekommen. So, und die haben ja ganz viele kleine Schlitze dieser Kasten, wo jeder halt sein mhm. Sparfach dann hat. Und sie hat wirklich gedacht, dass man in jeden irgendwie ein, einen ein Euro reinsteckt und den irgendwie dann wieder zwei Euro rausbekommt. Also das war wirklich sehr skurril.
0: Aber sagt mir jetzt auch nichts, wenn du es so erzählst.
1: Ja, dann wir sind vielleicht auch noch zu, zu ihr, klein. Ihr seid noch zu jung. Ah, Für diese das war sehr auch.
0: nett. Aber
2: ich kenne schon <lacht> relativ viel davon, stelle ich fest. Also wenn ich immer so in die Kinderaugen sehe, die kennen ja ganz viel gar nicht und gucken das sich so an und dürfen dann entscheiden, ob das wiederkommen darf. Das ist wirklich eine tolle Sendung. Ich
1: mag das ich sehr. Verstehe. Also ich hatte mal eine lustige Situation mit Laura. Da hat sie auf einer Hochzeit, wo wir bei meiner besten Freundin eingeladen mhm. waren, lagen so Einwegkameras, wo man noch so dreht und dann macht ihr ein Foto. Genau. Und sie wollte sich das Foto angucken. Ja, da war aber nichts zum Angucken. <lacht> Und sie konnte das nicht fassen, Die dass man gefickt werden
0: müssen noch. Quasi. Genau, ja, wie, richtig. Ja,
1: <lacht> wo kann man jetzt das Foto sehen? Ich sage, kannst du nicht sehen? Ja, warum denn nicht? Ja, du musst alle Fotos nehmen. Ach so?
0: Ja, ja, eben, ja, wenn man früher abgeben ja. musste und dann hat man, man gewartet drei Tage. Kannst
1: du nicht bearbeiten, die Fotos? Nein. Ja. <lacht>
2: und dann sahst du erstmal, wie viel verwackelt
1: waren dann am Ende, von den, wenn ja, du den Film ja.
0: abgegeben hast. Irgendwie war es doch auch schöner früher. Da hat man quasi eine Chance gehabt und dann sah es halt so aus, wie es war.
1: Naja, ich muss auch sagen, ich bin oft losgelaufen, habe meinen Film abgeholt und dann waren wirklich von 21 Fotos irgendwie 19
0: <lacht> äh, ja.
1: kackwurstmäßig. Ja. Und du musstest trotzdem alle kaufen.
0: Ist richtig, ja, ja. Na, okay, verstehe. Ach, genau, um, da ist man deinen Laden, hat die erst angucken dürfen. Dann genau. musste sie aber trotzdem, wenn man sie natürlich entwickeln lassen hat, okay, verstehe. Hm. Ist alles
2: Segen oder Fluch am Ende, oder? Die das neue stimmt. Zeit. Also so, es gibt halt Vorteile, aber eben auch jede Menge Nachteile. Wie findest du das mit diesen ganzen Bearbeitungswahn? Das ist aber schon wieder zu viel, oder? Dass alle aussehen wie 0815, kleine Nase, große Lippen, also... So riesige Augen. Riesige Ja, Ganz <lacht>
1: ja ich finde das sowieso immer ein bisschen schwierig, wenn man den ganzen Tag nichts Besseres vorhat, als überall nur Filter drauf zu legen und ja. viele leben ja wirklich nur noch mit mit dem Blick durch die Kamera, also mhm. ob das jetzt auch, ich sehe das bei Konzerten ganz ja, oft.
0: erste Reihen, ne, wo du denkst, guck da mal weg aus diesem ja, Kasten. Ja,
1: guck doch sonst YouTube, also das ist, ja. ich, ich verstehe das immer nicht so und ich finde das auch ganz schade, dass die Menschen immer denken, dass sie noch eine bessere Version von sich zeigen müssten, weil das auch mit sehr viel Stress verbunden ist, glaube
0: ich. Ja, ja und Definitiv. Internet ist vor allem so gemacht, dass du quasi zeigen kannst, wie du gerne wärst. Es gibt ja dann wirklich die Bäckerei, Fachverkäuferin, die Supermarktkassiererin, der Steuerberater, die <lacht> sich irgendwie zeigen, wie die sie gerne wären oder was sie gerne darstellen würden und gar nicht checken, was das vielleicht später mal mit ihrem Leben macht oder mit ihrem Beruf. Ne? Ja,
1: und ich glaube auch, also wenn ich mir vorstelle, ich würde da jetzt immer irgendwelche Sachen bearbeiten, äh, dann komme ich irgendwo hin und die Leute fragen sich, wann denn die Kerstin Ott endlich kommt.
0: Ja. <lacht> da ist die genau das. Ähm,
1: das ist doch auch, also gerade in der Situation muss das ja auch wirklich Freakshowmäßig mäßig ablaufen, weil ja. du sagst, ja, das bin ich und dann gucken sie wahrscheinlich auf dein Instagram-Profil und denken so, Aha. Wer
0: ist diese Frau? Nebeneinander ja. gehalten. Okay, das ist, Photoshop, das ist auch Genau. So geht's mir immer. Ja.
2: Es ist viel besser, wenn, wenn die Leute in echt dann kommen und sagen, oh, du siehst besser aus als auf deinen Fotos. Das ist eigentlich das viel schönere Kompliment heutzutage. Das
0: stimmt. Du bist ja nicht nur tolle Musikerin, sondern auch Schriftstellerin. Du hast dich am Anfang deiner Karriere entschieden, als es dann erfolgreich wurde oder sehr erfolgreich wurde, dass du einmal die Wahrheit erzählen möchtest, damit danach genau. keine blöden Fragen mehr kommen, wahrscheinlich?
1: Ja, also ich habe ja bis jetzt auch ein bewegtes Leben hinter mir und ja. Ähm, habe mich dazu entschlossen, ein Buch rauszubringen, weil ich wusste, irgendwann wird in der Vergangenheit gekramt und die sah bei mir wie bei allen anderen Menschen auch nicht immer nur rosig aus und ich stand auch nicht immer nur auf dem Gipfel ganz oben ähm, und ich habe mich dazu entschlossen, einfach einmal selber zu erzählen, wie es dann wirklich war. Und dann kann die Presse das zerpflücken, wenn es äh, Not tut. Bis jetzt, muss ich sagen, habe ich großes Glück gehabt, weil das auch nicht mehr so interessant war danach. Und ich glaube, der offene Umgang damit hilft auch, weil keiner Lust hat da irgendwie was. es interessiert halt einfach auch dann nicht.
2: Definitiv. Es ist der bessere Weg, das dann gleich zu veröffentlichen, als wenn man irgendwie nach der Karriere erst mit der Biografie rausrückt. Ja, und dann wurde ja schon so viel geschrieben. Dann geht man dem so ein bisschen offensiv gegenüber. Aber das wäre dir ja sowieso. Also wir wissen ja sehr viel von dir. Du bist sehr offen. Du hast ja auch gleich zu deiner Beziehung, gestanden zur Homosexualität, das ist, also du bist ja wirklich, wenn man jemanden sucht, der 100% authentisch ist, dann ist es Kerstin
1: Schlager. Ich kann mir das auch gar nicht anders vorstellen, weil ich äh, würde, glaube ich, wirklich kaputt gehen, wenn ich mit so wichtigen Dingen wie mit meiner Liebe ähm, hinterm Berg halten müsste und da irgendwas anderes vorgaukeln würde. Das würde mich, glaube ich, sehr krank machen und ähm, ja, der offene Weg, den halte ich immer für den Besseren, auch wenn er manchmal am Anfang etwas schmerzhafter ist. Ich glaube aber nicht, dass das grundsätzlich auf so einem Lebensweg schadet.
0: Gab es aber Berater etc., die gesagt haben, Kerstin, wenn du das machst, ist es vorbei? Also es gab schon die Gespräche am
1: Anfang, gerade als es darum ging, ein Plattenlabel auszusuchen, wo soll denn die Reise hingehen. Für mich war eigentlich klar, dass ich Handwerkerin bleibe. Von daher war ich sehr entspannt und habe gesagt so, ich würde gerne mit euch zusammenarbeiten, aber ich werde keine Glitzerklamotten anziehen und ich werde auch sonst nichts machen, was ich nicht bin. Bei Universal war das für mich zu dem Zeitpunkt und auch heute die beste Zusammenarbeit, die ich damals mir vorstellen konnte. Und ja, ich darf da wirklich auch so sein, wie ich bin. Das ist ganz, ganz wichtig.
2: Das ist toll. Und du bist ja auch nicht nur Sängerin, du bist ja auch Songwriterin. Du schreibst ja wirklich ganz viele deiner Songs. Woher nimmst du immer die neuen Ideen? Du guckst nach links und rechts und schreibst quasi Geschichten deiner Mitmenschen auf, oder?
1: Ja, witzigerweise ist Julian vorhin hier unten äh, an uns vorbeigelaufen und hat einen Satz gesagt und ich sag, äh, meine beste Freundin meinte, das ist doch ein guter Liedtitel, äh, Songtitel und dann, ähm, ja, so entstehen
0: die manchmal. Was hast du Schlaues gesagt? Ich habe gesagt, du lügst mich nur an.
1: <lacht> so, und dann äh, sind wir darauf gekommen, dass das ja eigentlich ein toller Titel wäre.
0: Ähm, ich kann dir dazu noch einiges mehr erzählen. Also, du kannst meine Geschichte aufarbeiten. Das wäre sehr schön, Kerstin.
1: Ja, siehst du. Siehst du, siehst du. Und so entsteht das. Ähm, aus alltäglichen Situationen. Man ruft sich irgendwas zu oder ja. redet über ein Thema. und Oder irgendjemand sagt einen lustigen Satz. Und ich merke mir sowas dann. Und manchmal entstehen auch ganz andere Lieder aus einem Satz, als man dachte, was für ein Lied entsteht.
2: Dann möchte ich gerne wissen, was du dir bei dem Song Berliner Luft gedacht hast. Hast du da Berliner Luft getrunken oder warst du in der Stadt und hast die Berliner Luft eingeatmet?
0: Beides.
1: Wir waren mal zusammen, da habt ihr mich auch anmoderiert. An ja. diesem Tag hatte ich den Einfall für Berliner Luft. Das ist kein Spruch jetzt. Ähm, und habe mich den ganzen Tag schon dafür gefeiert, weil ich gedacht habe, ich würde so gerne auch mal ein Lied über Berlin schreiben. Ja. Mhm. Ähm, oder, oder ähm, ja, weil es mich ja auch mit vielen Dingen verbindet. Und Berliner Luft ist ja auch ein kurzer, Eben, den wir gern
2: trinken. Alle. Ich, ich mag ja immer
1: gerne so diese diese zwischen, ähm, ja wenn es zweideutig ist, ja. das, das finde ich immer gut. Letztendlich ist es ein Lied geworden über die. Geschichte von Berlin, wenn man so möchte. Und meine Liebe auch zu Hertha. Ähm, das habe ich alles miteinander verbunden. Und David Hesselhoff spielt auch eine Rolle. Schön. <lacht> ja, also, hey.
2: Aber möchte, ich
0: möchte kurz nochmal drauf zurückkommen. Wir haben dich quasi inspiriert zu diesem Song, ja? Als Nein, wir dich das war an haben. diesem Tag. Ja, ja, oh,
2: Schade, du hättest uns jetzt in der Illusion lassen können. Ja, es läuft dich gut ja, hier bei
1: uns. Stimmt, eigentlich habt ihr recht.
0: Ja, ja zurückspulen. Mhm, wir haben dich doch inspiriert <lacht> zu diesem Song.
1: Ja.
2: <lacht> Und du hast ja schon den nächsten Song kreiert. Du lügst mich nur an. ja.
0: Toll. Ja? Also ich erzähle dir meine ganze Geschichte hier, das ist sehr viel Herzschmerz <lacht> und das wird ein guter Song. Er geht vielleicht 18 Minuten episch. Aber du,
1: aber weißt du was, auch da können wir mal wieder was Neues starten, ne? Es ja. muss ja
0: nicht immer 3 Minuten 20 sein. Richtig, Queen Eben. damals hat doch auch so einen epischen Song von 10 ja, Minuten. Ja, oder
1: Wolfgang äh, Petri, die
2: längste Silvia Single Fanstar. der Welt.
0: Kinder. So, ja. bitteschön. Die längste
2: Single der Welt. Wir könnten doch mal hier Part 2 ja. jetzt machen. Ja. Queen, von Wolfgang Kerstin Petri, Ott.
0: Kerstin Ott. Eine Reihe. Gibt Schlimmeres. Ja.
2: Haken dran, wir haben hier tolle Ideen. So, ihr Lieben, und jetzt ist es wieder soweit. Julian Davids Lieblings Sobri kommt und deswegen verlasse ich jetzt das Studio und lasse euch zwei hier einfach mal kurz allein. Julian und bitte.
0: Die Schlagerschlagzeilen heute natürlich auch mit dem bezauberten Gast Kerstin Ott. Kerstin, es gibt ja. Yellow-Press-Magazine, die keiner liest, wie die berühmte Zeitschrift mit den vier Buchstaben, aber jeder weiß immer, was drin steht. Ich meine, mehr als eine halbe Million werden jährlich verkauft. Die müssen jede Woche etwas erzählen. Du, oh, Entschuldigung. kommt es dir direkt schon hoch. Ne? Da kommt es mir direkt schon. Nein, aber wie gehst du eigentlich damit um, so im Allgemeinen? Also wenn du irgendwie schon wieder siehst, auf einem Blättchen, da steht Kerstin Ott, guckst du weg oder liest du es dir durch? Auch ich lese
1: mir das, auf jeden Fall die Überschrift durch. Ich glaube, da kann man sich auch gar nicht von abwenden. Das ist ja manchmal wie beim Autounfall. Also ja. Das ist, muss man so hinnehmen, das gehört zum Beruf dazu.
0: Genau, und wir spielen jetzt unser Spiel Schlager, Schlagzeilen. Ich lese dir drei Schlagzeilen vor mit einer kleinen Erklärung und du erzählst mir dann hinterher, ob du glaubst, dass es die Schlagzeile so gab und warum. Pass auf, erste Schlagzeile. Kerstin Ott, was kommt jetzt? 2016 war das Jahr für Kerstin Ott, die immer lacht, ist der Hit des Jahres. Aber was kommt nun? Experten rätseln, ob die Frau noch etwas mehr zu bieten hat.
1: Also ich glaube, dass es die äh, Schlagzeile bestimmt gegeben hat. Bei ganz am Anfang dieser ganzen musikalischen Laufbahn war das schon eher der Tenor, dass das ein One-Hit-Wonder bleibt. Ich habe selber auch geglaubt, muss ich dazu sagen. Und ja, dass sich das anders entwickelt hat, ist ja gezeigt.
0: Richtig, Gott sei Dank, die gab es tatsächlich, die Schlagzeile. Und du beweist es an und das ist so schön. Aber jetzt so im Nachhinein, hat es kurzzeitig verletzt oder weil du eh geglaubt hast, vielleicht ist es jetzt auch... Rum. Nach dem ersten Hit war das gar nicht so schlimm für dich?
1: Nee, ich habe mich damit, äh, damals gar nicht damit befasst, weil ich ja, wie gesagt, selber auch davon ausgegangen bin, dass die Chance viel größer ist, dass es so ist, wie es ist. Aber ich hatte mich dann auch schon gefreut, weil ein Lied in den Charts zu haben, ich meine, da rechnet ja auch keiner mit, der sich damit nicht in seinen Träumen mit befasst hat.
0: Ah, schön. So, zweite Schlagzeile. Atme nochmal tief durch. Es kommt, was kommen musste. <lacht> Kerstin Ott, was ist da mit Helene Fischer? Nein, oh. <lacht> Natürlich. Nach dem gemeinsamen Hit Regenbogenfarben und der tollen Performance bei der Helene-Fischer-Show fragt man sich, ob die tiefen Blicke etwas mehr zu bedeuten haben.
1: Nee, also ich glaube... <lacht> Entschuldigung.
0: Da kommt es ja wieder aus. Das ist schön. Huste dich aus. Ja, ich
1: bin leider etwas erkältet. Ähm, nee, ich glaube, dass es die Schlagzeile nicht gab.
0: Die gab es auch nicht. Die habe ich herausgefunden. <lacht> es wäre natürlich eine Schlagzeile gewesen, ne? Weil ihr euch einfach gut versteht. Das sieht man dann auf der Bühne. Und da hätte natürlich die Presse auch wieder etwas draus machen können.
1: Natürlich. Also ich glaube, da gibt es gerade in diesem Bereich äh, genug Spekulationen. Und ich habe eine blonde Frau. Das reicht dann ja auch schon, um äh, da Richtig. irgendwelche Verständnis
0: Verknüpfung zu starten. Richtig und ein
1: großes Eifersuchtsdrama. Gab es das schon mal? Nee, das gab es Gott sei Dank in der Form noch nicht. Ich glaube aber auch, dass eine Zeitung die das schreiben würde, schon sehr unglaubwürdig wäre, weil jeder sieht, dass ich mit meiner Frau sehr glücklich bin.
0: Das ist korrekt. Das ist wirklich schön zu sehen. Okay, letzte Schlagzeile. Gibt es sie oder gibt es nicht bei den Schlagerschlagzeilen? Kerstin Ott wird sie jetzt Tänzerin. Und ich kann dir jetzt schon mal verraten, es hat nichts mit Let's Dance zu tun. Oha. Ja, pass auf. Kerstin Ott versteht sich auffällig gut mit Detlef die Soest. Ah. Sie sagt, er hilft mir gerne darüber hinweg, dass ich meine Lampenfiebertätigkeiten in den Griff kriege. Und ähm, jetzt fragt man sich dann natürlich in dieser Zeitschrift, ob du etwas mit dem Tanzbeinschwingen zu tun haben möchtest.
1: Doch, ich glaube, das kann ich mir vorstellen, dass die Frage mal aufkam. Ja, wir haben das damals ausprobiert und ich verstehe mich mit Detlef super. Ähm, ob man das auf der Bühne vielleicht noch ein bisschen professioneller äh, machen kann und so, dass es das dann auch immer noch ich bin und das hat äh, hervorragend funktioniert und ich glaube die Schlagzeile gab's.
0: Die gab es auch genauso, weil du eben genau dir Deadlift geholt hast als Hilfeleister, der dir quasi ein bisschen zeigt, wie man sich auf der Bühne auch einfach von rechts nach links bewegt, ohne viel Tanzbewegungen zu machen. Ja, ja.
1: und da ging es auch nicht ums Tanzen bei uns beiden, sondern ja. einfach äh, um sich wohlfühlen auf der Bühne. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Schritt gewesen.
0: Das ist korrekt. Inzwischen fühlst du dich pudelwohl dort, weil aber natürlich auch du mit dem Erfolg im Hintergrund auch ein bisschen entspannter sein kannst, schätze ich stark.
1: Ja, und die Erfahrung jetzt in den letzten drei Jahren. ne? Ich habe jetzt viele Auftritte schon gemeistert und weil grundsätzlich, ähm, ja, wie sowas abläuft. Das war am Anfang ja nicht der Fall.
0: Ja, ich erinnere mich an deine ersten Auftritte, <lacht> wo du wirklich zitternd dem hast. Und ich dachte, Kerstin, du hast wirklich immer lacht. Geh einfach ja. da hoch. Und die Menschen haben dich wirklich gefeiert. Wenn du zum Abschluss der Schlagerschlagzeilen dir etwas wünschen dürftest von der Presse, was wäre das?
1: Oha, wenn ich mir was wünschen dürfte von der Presse... Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht.
0: Das ist schön. Eine Kollegin wie zum Beispiel Mary Rose hat gesagt, sie würde sich wünschen, dass man weniger diese privaten Schlammschlachten an die Öffentlichkeit zerrt und ein bisschen mehr auf die ähm, wichtigen Themen eingeht.
1: Ja, natürlich. Also das, das wäre auch schön. Ich glaube nur, dass viele Menschen leider sehr sensationsgeil sind und genau auch deswegen so eine Blätter auch kaufen. Ja, aber ein Wunsch ist ein Wunsch und damit hat Mary äh, das, glaube ich, äh, auch gut ausgesprochen
0: alles. Hervorragend, vielen Dank.
2: Vielen Dank auch von mir, liebe Kerstin. Und jetzt bin ich wieder zurück im Studio und freue mich natürlich auf unser weiteres Gespräch.
0: Wir schwitzen hier schon. Ich habe mich schon ausgezogen. Annika Reichel abgetupft. Kerstin Otto ist aber ganz entspannt da drüben. Hallo.
1: Ja, ich habe das ja öfter, dass die Leute anfangen zu schwitzen, wenn sie mich sehen.
0: <lacht> und sich ausziehen. Ja. Und sich
1: ausziehen. Ja,
2: das <lacht> findet immer wieder statt. Und sag mal, liebe Kerstin, was ja auch in deinem Pressetext stand, zwei Songs sind ja drauf auf deinem Album auch quasi deiner Partnerin gewidmet. Ja, welche Nummern sind und äh, wie kamst du da auf die Idee?
1: Ja, das ist einmal mein Herz bleibt stehen oh. und ähm, oh, jetzt habe ich gerade einen kleinen Blackout. Ich muss dir was sagen, ähm, ist unsere unsere Anfangsgeschichte und mein Herz bleibt stehen auch. Caroline hat ja damals in einem Restaurant gearbeitet und ich fand sie unfassbar heiß <lacht> und habe es mich Ewigkeiten nicht getraut, sie anzusprechen. Und ja, das ist so in den Liedern verarbeitet.
2: Und deswegen, ich muss dir was sagen. Ich finde dich heiß. Ja? War das genau. quasi, was du loswerden wolltest. Schön. Wann bist du es dann
1: losgeworden? Ähm, ich habe mich da ein bisschen mit zurückgehalten. Ich habe erstmal versucht, überhaupt eine Ebene zu schaffen, eine mhm. freundschaftliche. Weil ich gedacht habe, das wäre ein bisschen schlauer, da so ein bisschen... Um die Ecke herum daran ja. zu gehen. <lacht> ähm, ja, das hat auch gut funktioniert und nach einem Jahr ungefähr waren wir dann zusammen.
2: Ja und man muss ja vor allem auch erst rausfinden dann, ob die Frau ja auf Männer oder auch auf Frauen steht. Ich meine, das ist ja nun auch am Anfang, steht ja nicht auf der Stirn geschrieben, nicht wahr?
1: Ja, also ich glaube, <lacht> es geht eigentlich darum, ob sie überhaupt auf irgendjemanden gerade okay, stehen ja. möchte ne? oder ob sie lieber gerade Single ist. Oder und liiert. Genau, also das sind ja alles so Dinge... Ich wusste, das wird meine Frau sein und äh, das wusste ich wirklich am ersten Tag schon. Und sie
2: ist es geworden und ihr seid wirklich ein Traumpaar. Also man, man wenn man euch sieht, denkt man so, ha, alles perfekt. <lacht>
1: Ja, wir streuten auch zwischendurch das mal so gehört richtig. Dazu. Du, da haben wir Disco zu Hause.
0: Ne? Und vor allem habt ihr einen kleinen Zoo auch zu Hause, habe ich mir sagen lassen. Auch von dir. ne? Ihr habt ja wahnsinnig viel Getier.
1: Ja, Getier. wir haben uns, äh, uns von den Meerschweinchen und Kaninchen wieder getrennt, weil wir uns auseinandergelebt haben einfach. Okay, die, die,
0: die wollten nicht mehr. Die sind erwachsen geworden. Flügel.
1: Genau. Ähm, nee, ein Kumpel von mir hat eine. Wildtierhilfe und die haben ein wahnsinnig großes Gehege ja. dort. Deswegen äh, bei uns ist es mit der Zeit sehr knapp alles und mit unseren Hunden läuft es gut, aber da immer noch die ganzen Ställe ausmisten, das war einfach zu krass. Also habt ihr jetzt noch Hunde? Quasi? Wir haben noch Hunde Uns ist eine Katze zugelaufen und mhm. Jetzt, wo wir gerade umgezogen sind, hat unsere äh, Vorbesitzerin ähm, die Fische in ihrem Teich gelassen. Also bin ich jetzt auch Fischbesitzerin. Ach, schön. Das ist ja
0: großartig. Bitte schön. Kerstin auch die Tierfreundin. Kannst du auch noch Gesicht werden für den Deutschen Tierschutzbund? Weil du bist ja wirklich auch engagiert. Auf
1: jeden Fall. Also das, da würde ich auch mitmachen.
0: Ach, oh, siehst du, nehme ich dich mit nächstes Jahr. Toll. Bin ich nämlich auch, ich mag ja auch sehr gerne. Jetzt müssen wir aber nochmal kurz über deine Frau sprechen. Ich hatte ja die Ehre, in München ein tolles Gespräch zu haben, wo sie sich dann plötzlich einmischte, als es darum ging, wer besser Auto fährt. Habt ihr Oha. Das
1: ja, das das müssen wir nicht klären. Das ist ganz klar, äh, wer da der bessere Fahrer ist, das bin ich natürlich.
0: Richtig und ich erinnere mich, dass es dann schrie von der Treppe. Moment.
1: Ach wirklich, ja. Und dann
0: kam Moment. sie dazu und dann wurde es ein sehr lustiges Autofahrgespräch. Ich glaube, ihr seid beide nicht gerne Beifahrer, das ist das Problem.
1: Und meine Frau hat gar keinen Stress damit, sie mag es nur nicht, dass ich sie immer als schlechte Autofahrerin abstempel.
2: Machst du das?
1: Ja, aber sie fährt auch wirklich schlecht.
0: Ja. So, und und sag, Boom, gleich wieder wieder Nein. Das ja. Das weiß sie, glaube ich. Das hat sie ja zum wiederholten Mal jetzt gehört.
1: Alle anderen sehen das äh, auch anders. Also, ja. ich, ich glaube, ich bin auch echt ein beschissener Beifahrer. Okay, ich bin auch
2: kein guter Beifahrer mehr. Ich fahre auch zu lange. Man wird auch immer Je mehr man selbst fährt, desto schlechter wird man als Beifahrer. Ich habe halt mir manchmal, wo ich fast schon die Augen zu. Ein
1: Fahrschulwagen
0: wäre toll. Ich ja, weiß, also wo du mitfährst. Ja. Aber Bremst du dann mit auch? Bist du jemand, oder wie ja. meine Mama, die sich dann bei ich bestimmten auch. Kilometeranzahl dann oben festhält, so krampfhaft an diesem <lacht> Griff da
1: oben? Ja, also, wenn <lacht> jemand wirklich routiniert fährt, dann habe ich das nicht so. Ähm, wenn das
0: aber so stockig ist, okay. dann ja. Aber hast du einen Automatikwagen, dann geht das nicht. Steigt auf Automatik um. Ich habe Automatik und glaube mir, auch da geht's.
2: Das ist die Bremse, Schatz. Auch da kriege ich bald hin.
0: Wenn man dich so erlebt, dann bist du ein wahnsinnig lebenslustiger, lebensfroher Mensch. Gibt es auch Momente, wo Kerstin dort ganz tief am Boden ist und sich da wieder selbst rausholen muss? Ja, also jetzt
1: äh, ad hoc fällt mir da die Let's Dance-Zeit nochmal ein. Glaube ich. Wo äh, natürlich auch ganz viele Menschen an meinem, äh, ja, mir geht es gerade nicht gut, Zeitpunkt teilhaben konnten. Ja, den gibt es definitiv und das ist, glaube ich, auch ganz in Ordnung so.
0: Aber hast du gelernt, auch aus deiner Vergangenheit, da gab es ja auch eine Phase, wo du dir auch helfen lassen hast, professionell. Hast du gelernt, da dich selbst mhm. rauszuziehen oder gibt es immer noch Momente, wo du dir von Freunden, natürlich auch von deiner Frau und Kollegen vielleicht auch, mit denen du dich gut verstehst, auch Hilfe holst, ganz bewusst?
1: Also ich habe tatsächlich auch einen Mentaltrainer, mit mhm. dem ich äh, telefoniere zwischendurch, also auch gar nicht so selten, weil das äh, kann man so ein bisschen wie Supervision sehen, dass man sich einmal äh, zusammensetzt und sich ja alles, was sich so aufgestaut hat, was man vielleicht selber noch gar nicht bearbeitet hat, weil man noch nicht weiß, dass man da was zu bearbeiten hat, ein bisschen sortiert und dann ist das auch alles immer ein bisschen einfacher danach.
2: Und viel verarbeitest du wahrscheinlich auch in Songs, oder? In Songs. Ja, dankbar.
1: Auf jeden Fall. Und äh, auch Gespräche mit meiner Frau, das äh, hilft immer unglaublich viel.
2: Was ich immer total toll finde bei dir, das ging mir beim letzten Album schon so, wenn man nur die Titel liest. Also das ist immer so, wenn ich jetzt reingucke und lese Marmeladenglasmomente. Ich muss sofort, denke ich mir, so Marmeladenglas wie komme ich bitte auf so einen Titel?
1: Ja, das ist immer ganz witzig ähm Marmeladenglasmomente, das war auch mit ein paar mehr Menschen, da hat eine Frau über ihre Marmeladenglasmomente erzählt und ich habe gesagt, diesen dieses Wort, das das finde ich so geil. Ja. Da muss ich ein Lied drüber machen und bei Scheißmelodie, das ist eine lustige Geschichte. Da habe ich mit zwei Sachsen äh, gestanden und die haben von einer Jazzmelodie und ich habe gedacht, Scheißmelodie.
0: Ach, du hast es, ich habe das versta verstanden. Du hast hm. es
1: verstanden. Oh, das ist diese Jazzmelodie. Scheiß
0: Scheißmelodie, <lacht> Jazz <-Melodie, lacht> <So>, ich Melodie. <lacht> Das Wort
1: auch geil. wieder so geil. Und ähm, da habe ich dann meine, meine damalige, wie, äh, wie heißt das, äh, als ich Liebeskummer hatte, mhm. damit verarbeitet.
2: Ja, marmeladenglas habe ich tatsächlich noch nie gehört, das Wort.
1: Nee, aber es ist mir noch
2: nie begegnet. Aber es klingt so schön, marmeladenglas da, Ja,
1: das Wort gibt es aber schon. Und ja. äh, ich kannte es bis dahin auch nicht. Und ich habe gedacht, so muss ein Titel rauf.
0: Toll. Ja, du bist ein bisschen wie P. Werner, wenn ich das da vergleichen darf, wie einfach so Songtitel hat, wo man sich sofort irgendwie Bilder malt.
1: Ja, mhm. ja ich hatte das auch bei Herzbewohner zum Beispiel. Genau. Das ist ein Wort, was ich noch aus meiner Jugendzeit mit meiner besten Freundin damals äh, immer hatte. Und ich fand das auch schön, mein erstes Album so zu nennen.
2: Total toll. Ich finde das immer, ich lese mir immer, wenn von dir ein Album rauskommt, als erstes die Titel durch, weil da ist schon so viel Schönes, da braucht man auch gar nicht reinhören und schmunzelt schon. Also auch wenn ich jetzt Berliner Luft lese, ist einfach immer so tolle Worte und nicht einfach so Bernal die Liebe oder so, sondern immer was Besonderes schon. Das ist ganz, ganz toll bei dir. Das ist schön, Dankeschön. Oder Regenbogenfarben, ich meine, das ja. mögen wir ja nun alles. ja das Wort und der Song überhaupt. Ja. Und
0: da möchte ich kurz nochmal eingreifen zum Ende des Gesprächs. Regenbogenfarben. Eingreifen. 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 eingreifen, weil Regenbogenfarben, Helene Fischer. Das war was Körperliches zwischen euch, ne? Ja, es war eine rein sexuelle Nummer. <lacht> Ja! So, Florian, damit werden alle Schlagzeilen jetzt <lacht> gegessen von ja. Und Kerstin Ott hat die Schleiter abgegriffen. Abge ja, jetzt ja. ist
1: es raus.
2: Das war eine rein sexuelle Geschichte. Aber Schön zusammengesungen habt ihr aber auch. ja
1: Also, diesen Witz muss ich nochmal sagen, den hat, äh, den hat schon mal jemand anderes gebracht und den fand ja. ich auch so mega geil, dass ich den einfach übernommen habe. Ja, mit Helene, das war natürlich der Oberkracher, dass sie das äh, mitgemacht hat. Und ähm, ja, auch noch als Single mit mir rausgebracht hat. Also... Da bin ich auch immer noch sehr sehr stolz drauf.
2: Ja, diese Meilensteine, die immer lacht Regenbogenfarm. Ich sage dir, das singen wir noch in 50 Jahren. Ich weiß, wie es ja. ist. Jetzt wenn wir schon wir's. alle nicht
1: mehr
0: hier auf dieser Welt ja. sind, wenn wir
2: von dann uns singen wir es immer noch.
1: Oh, ich habe was hinterlassen, meint ihr? Ja. ja. Hast du.
2: Also hast du definitiv. Also mit diesen zwei, wer weiß, was noch alles kommt, aber die immer lacht und Regenbogenfarm ist jetzt schon unsterblich und wir kriegen so viele Wünsche jeden Tag, wo sich mindestens einer einen Song von den beiden wünscht. Das ist absoluter Wahnsinn.
1: Ja, das ist es wirklich
2: toll. Wir ja. sind also, ganz beseelt. Wir möchten dich eigentlich auch nie wieder gehen lassen und immer anmoderieren.
1: Nur genug. Kaffee hinstellen. bleib Ich Juhu. mach gleich
0: nochmal welchen.
2: Cool. Wir machen noch mal welchen, aber müssen uns jetzt verabschieden und hoffen, dass du ganz, ganz bald wieder zu uns kommst. Danke, Kerstin Ott. Bis bald.
0: Ciao. Das war's schon wieder mit dem allerbesten Podcast der ganzen Welt und Kerstin Ott.
2: Ja, mein Highlight war der Moment mit Helene. Fischer. <lacht> es war nur ja. körperlich. Es war nur körperlich, ja, das, das du du machen. Haben wir auch das geklärt. Ich glaube, von der Frau können wir noch eine ganze Menge erwarten, inklusive riesiger Tour. Und die Frage ist, wen sollen wir hier einladen? Ja, Es kommt ein neues Jahr auf uns zu, neue Gäste. Und ihr dürft sie euch quasi aussuchen. Also schreibt uns gerne mal, wer unbedingt hier vorbeikommen
0: soll. Genau, wir klopfen dann an bei den Kollegen. Werden, ob sie wollen oder nicht, sie einfach mitnehmen. Ja. Mhm. Also wenn sie nicht wollen, dann natürlich im Sack irgendwie im Auto eingesperrt und ja. ansonsten dürfen sie auch freiwillig mitkommen. <lacht> Wer nämlich alles schon da war, das könnt ihr in unserer Schlagerplanet-Radio-App sehen, bei Aber bitte mit Schlager, zum Beispiel Stefan Ross.
2: Ja, das war ja eine tolle Ausgabe mit Anna Karina gleich noch im Schlepptau. Oder auch Matthias Reim, der wirklich sehr viel Privates erzählt hat. Also ich würde mir diese Folgen mal anhören. Und wenn ihr Fragen habt an einen Lieblingskünstler, auch da gerne her mit. Wir haben ja in unserer App das Feld Mail Und da könnt ihr uns fragen, was ihr möchtet.
0: Richtig. Und die Frage nach Annika Reichels BH-Größe bitte auch jetzt endlich mal schicken. Ich warte immer darauf, dass ich sie endlich stellen kann.
2: Sehr gut. Ob ich sie beantworte, das klären wir in einer neuen Folge. In diesem Sinne, bis nächste Woche.